0: Bem-vindos ao Bola Furada. Olá, chamo-me Alexandre Alcinha e este podcast é para fanáticos por futebol. Ora bem, vamos lá então aqui a este novo formato do podcast. Como sabem, vou tentar mudar aqui um bocado as coisas. Se não sabem o que se passou, se não ouvir pela primeira vez, sou o episódio anterior em que eu explico o que, o que pretendo fazer daqui para a frente, por isso vamos lá então começar. Neste primeiro episódio vamos fazer aqui um throwback ao ano em que eu nasci, eu nasci em 1992, claro que neste ano ainda não via futebol, não sabia o que era e nem sequer imaginava que me ia apaixonar tanto por este jogo, mas vamos ver o que aconteceu futbolisticamente falando neste ano. Ora, sendo nasci em agosto, em plena pré-época 92-93, vou falar do que tinha acontecido na época que tinha terminado, uh, 91-92. Em Portugal, o Porto conquistou o seu 12º título com 10 pontos de avanço sobre o Sport Lisboa e Benfica. O terceiro lugar foi para o Boa Vista. Nessa época, o Porto tinha um plantel composto com jogadores como, por exemplo, Vitor Bahia, com 21 anos, Fernando Couto, com 21 anos também, o Aloysio e o Central, Jaime Magalhães, Domingos Paciência ou Costa Adinov. Do lado do Benfica tínhamos, por exemplo, Paulo Sousa, Rui Costa, Schwarz, ao Vítor Paneira. O melhor marcador deste ano seria Ricky, nigeriano do Boa Vista com 30 golos. Ricky chegou a passar pelo Benfica, onde fez 6 jogos e marcou seis golos. Mas todos eles no mesmo jogo. Na luz, para a Taça de Portugal, não encontram que os encarnados venceram por 14-1 o Atlético de Riachense. Agora falando da Taça de Portugal, a final foi um Boa Vista-Porto, os achadrezados venceram por 2-1, com Ricky também a marcar na final a par de Marlon Brandão. João Vieira Pinto era um dos jogadores que fazia parte dessa equipa do Boa Vista que conquistou a sua quarta taça de Portugal. A supertaça, na altura, é realizada a duas mãos: opôs o Boa Vista ao Porto, campeão, sendo que os satisfeitos também venceram esta taça com a ajuda da vitória na primeira mão no estádio das Antas por 2-1 em dezembro. Na segunda mão, já em janeiro de 93, o um empate bastava aos perfis de Manel José e o jogo terminou com uma igualdade a duas bolas no estádio do Bessa. Agora vamos para o futebol internacional. Em Inglaterra, este foi o ano de fundação da atual Premier League como a conhecemos, a 20 de Fevereiro de 1992, após uma decisão dos clubes que faziam parte da antiga Football League First Division, estes clubes decidiram romper com a Football League, originalmente fundada em 1888, porque queriam aumentar as suas receitas provenientes dos direitos de televisão. O vencedor da Football League First Division neste último ano desta competição foi o Leeds United, Conquistou o seu terceiro título e o último até o até momento, até este ano, 2022. O plantel do Leeds United na altura tinha jogadores como Eric Cantona, uh, ficou talvez mais famoso pelas suas épocas no Manchester United, onde ainda é um ídolo, mas também jogou no Leeds United e saiu em novembro desse ano para a equipa dos Red Devils. Também faziam parte do plantel do Leeds, por exemplo, o malogrado Gary Speed, que morreu há coisa de poucos anos. Na altura era até selecionador do País de Gales, o seu país. E até à data da sua morte, este era o terceiro jogador com mais jogos na Premier League. Na Taça da Inglaterra, uma final entre Liverpool e Sunderland, em que a equipa dos Beatles tinha nas suas fileiras Ian Rush, Dean Saunders, que até passou no Benfica mais tarde, depois em 98, 99. E Steve McManaman depois se transferiu para o Real Madrid para fazer parte da equipa dos Galácticos. A equipa dos Reds venceu o Sunderland e conquistou mais uma taça de Inglaterra para o seu Palmarés. Já em Espanha, um Barcelona treinado por Johan Cruyff, na altura a despontar com o seu futebol do tiki-taka, venceria o, venceu o campeonato e seria um dos destaques na Europa do futebol, mas já vamos falar da Europa do futebol mais à frente. Uma curiosidade neste ano do campeonato é que Fernando Hierro foi o segundo melhor marcador de competição, apenas atrás de Manolo do Atlético Madrid. Curiosidade porque, pelo menos para mim, o Hierro era conhecido por ser um central e se calhar até nem um dos mais goleadores, não me lembro assim de, de ele fazer muitos golos na altura dos Galáticos mas nesta época de 91 e 92 jogou especialmente a médio centro daí ter feito alguns golos ele até era um bom marcador de, de livros diretos daí alguns dos seus golos na Copa del Rey, Derby o Madrilein na final, o Atlético bateu o Real e levantou o caneco. O Atlético, que tinha Paul não sei se sabem de quem estou a falar, era estrela na altura, marcou nesta final que deu mais um título aos Rory Blancos de Madrid. Quanto à França, ainda sem o dinheiro no PSG, o Olympique de Marseille foi o campeão e o poderoso Paris Saint-Germain, agora poderoso, terminou a 11 pontos. Jean-Pierre Papin, ou Papin, não sei como é que se diz, foi o melhor marcador. A Taça de França não se realizou, ou melhor, realizou-se, mas foi cancelada, pois num jogo das meias finais houve uma tragédia, a tragédia de Furiani no estádio do Bastia, uma bancada caiu e faleceram 18 adeptos, então a Taça foi cancelada aí, não haveria vencedor neste ano. Na Holanda, ou nos Países Baixos, como são denominados agora, o vencedor do campeonato foi o PSV de Romário, que era treinado por Bobby Hobson. O Ajax, talvez a equipa mais conhecida de, dos Países Baixos, não conquistou título nenhum no seu país neste ano, mas tinha jogadores no plantel, como Dennis Bergkamp, Edgar Davids, Frank de Boer. E treinado por Lois van Gaal, que entrou para substituir outro treinador, que se chamava... Deixa-me ver aqui... Leo Ben Benhacka. Penso que seja assim que se diz... Uh só depois deu cartas na UEFA Cup e já lá vamos mais à frente falar disto também mas este plantel fortíssimo não conseguiu título nenhum no seu país é só para ver o plantel do do PSV Eindhoven que foi o campeão, por exemplo, dos nomes que aqui estão, conheço muito poucos ou quase nenhum, conheço o Romário com 26 anos na altura e conheço o Aaron Koeman com 30 anos Uh, não sei, vocês viram jogar este PSV, digam-me qualquer coisa, digam-me o que acharam desta equipa e como é que esta equipa conseguiu ser campeão contra um Ajax que tem nomes dos mais conhecidos no futebol mundial. Bom, avançando: em Itália, o Milan foi o campeão sem derrotas, tornando-se num dos poucos campeões invictos na Liga Italiana. Apenas a Juventus o voltou a conseguir e é em 2011-2012. Um facto curioso sobre isto é que o Perugia foi outra das equipas que terminou o campeonato sem derrotas. Isto no ano de 78 79. Mas, como teve muitos empates, não se sagrou campeão nesse ano. Ora, este Milan de 91 92 era treinado por Fábio Capelli. Tinha no seu 11 mais utilizados jogadores como Maldini, Varese, Rijkaard, Donadoni e Van Basten que acabou por ser o melhor marcador da Série A. Na Taça de Itália, o Parma o Parma nesta altura era das melhores equipas de Itália, bateu a Juventus por 2 a 1 na final. Quanto à Alemanha, quarto título da história para o Estugarda, o todo poderoso Bayern Munique como conhecemos agora, foi apenas o décimo classificado, só para verem como as coisas eram na altura. O Fritz Walter ajudou e muito a equipa a conquistar o título, pois foi o melhor marcador dessa época. Na taça da Alemanha, o Hannover 96, bateu nos penaltis o Borussia de Moschelabach. Vamos agora para a América do Sul o Brasileirão era disputado de forma diferente do que é agora. Era disputado ao estilo do futsal português, em que sabemos que há uma primeira fase e depois avançam os outros melhores classificados para os playoffs. Só que no Brasileirão de 90 e 92, após a primeira fase, havia ainda uma segunda fase de grupos, em que o primeiro classificado dos dois grupos, de quatro, se classificava para a finalíssima. Nesse ano, a final foi um flamengo botafogo em que o Mengão venceu por 3-0 e se sagrou campeão. A Taça do Brasil tinha uma final de duas mãos e foi entre o Fluminense e o Internacional de Porto Alegre. O Internacional venceu após vencer por 1-0 na segunda mão, beneficiando assim do gol marcado fora na derrota por 2-1 no Rio de Janeiro, em casa do Fluminense. Na Argentina, o campeonato argentino é dividido em apertura, a primeira fase da época, e clausura, que é a segunda fase da época. Logo, têm dois campeões. Apertura, o River Plate com nomes como Maria Ortega e Matias Almeida no plantel foi o grande vencedor. Da clausura, foi vencida pelo Nude Old Boys, equipa onde surgiu Messi, onde Messi começou a dar os primeiros toques na bola, e na altura tinha nas suas fileiras Maurício Pochettino, Gerardo Martino, e era treinado por Marcelo Biesla, o treinador do Leeds até há pouco tempo. Sim, claro que podia estar aqui a falar de mais países, correr os países todos da Europa, do mundo... E, mas para isso tinha que estar aqui uma semana a falar e depois vocês cansavam-se, não, não é isso que eu quero. Vamos avançar aqui para o futebol internacional. Começamos pela Taça dos Campeões Europeus, agora denominada Liga dos Campeões. este foi também a última época em que esta taça se nomeou desta forma. Depois, na época seguinte, começou a chamar-se, como a conhecemos agora, a Liga dos Campeões da UEFA. Esta Taça de, dos Campeões Europeus de 91 e 92, Marcou também o regresso das equipas inglesas, que estavam a cumprir um castigo de 5 anos por causa da, da tragédia de Heysel. Ora, para quem não sabe, esta tragédia de Heysel aconteceu a 29 de maio de 85 na final entre o Liverpool e o Juventus na Bélgica. O que aconteceu foi que já havia possibilidade de, de confrontos entre os adeptos de ambas, de ambas as equipas, e houve uma série de medidas que foram tomadas, como a proibição de venda de álcool junto do estádio todos os espectadores eram revistados, isto tudo porque na altura os hooligans do futebol inglês eram eram dos mais temidos no mundo do futebol, então começaram-se aqui a tentar tomar medidas para que esta final corresse da melhor maneira. Algo não sucedeu, pois a maior parte dos bares continuou a trabalhar normalmente e servia os hooligans de, de ambas as equipas. Depois começaram a haver distúrbios fora do estádio que com a entrada deles para dentro do, do recinto esportivo continuaram lá dentro e... Houve provocações de ambos os lados e os britânicos lançaram um primeiro ataque. Isto depois começou a ganhar por proporções incontroláveis e as grades que separavam as bancadas cederam à pressão humana e deram lugar à tragédia. Cenas de espectadores italianos foram espezinhados pelos hooligans, usavam barras de ferro para bater nos rivais. Com a pressão dos espectadores em pânico o muro caiu arrastando na queda mais algumas dezenas de pessoas. Os olíganes ingleses foram responsabilizados pelo incidente, o que resultou nesta proibição das ligas inglesas de participarem em competições europeias por um período de 5 anos. Bom, continuando aqui a falar da, da competição, para quem não sabe, esta era jogada apenas pelos campeões de cada país da Europa. E antes da fase de grupos, havia também duas fases a eliminar, um pouco como os playoffs e as pré-eliminatórias que há agora, só que já era só com os campeões dos países e com os participantes finais da fase, da fase de grupos que viria a acontecer depois desta fase de eliminar. Desta fase de grupos depois tínhamos a fase de grupos com dois grupos de quatro equipas, cada uma em que só o vencedor desse grupo avançava para a final. No ano 92, a final foi disputada entre o Barcelona e a Sampdoria, Itália. O Barça venceu por 1-0, um com o Ronaldo Koeman a marcar um gol decisivo no prolongamento, um grande gol do livre-direto, se ainda não viram, podem ver, porque é um grande, grande gol e deu assim a sua primeira taça dos campeões europeus sempre ao Barcelona. O Barcelona, treinado por Cruyff, como eu já disse quando falei do Campeonato Espanhol, e na altura tinha jogadores como Koeman, que, que marcou o golo, Guardiola, Laudrup, Stoikov. A Sampdoria, para quem não sabe, na altura também era uma das melhores equipas de Itália, e tinha no seu plantel Plagliupa, Viali, Roberto Mancini, o atual treinador italiano. A curiosidade desta Taça dos Campeões Europeus é que a maior goleada foi a vitória do Benfica por 10 a 0 no terreno do Amrond Penso que é assim que se diz, uma equipa que foi o campeão da Malta. A Taça UEFA, disputada apenas com a fase iluminar, não havia fase de grupos como há agora na, na Liga Europa, e foi vencida pelo Ajax, daí eu ter dito que aquele plantel do Ajax merecia se calhar mais no, no campeonato neerlandês, não sei, como sabem, não, não via o futebol, não sei o que aconteceu no campeonato, só o isso foi campeão foi porque mereceu, os nomes do papel do Ajax é que diziam que talvez aquela equipa conseguisse fazer mais, e tanto que o provou na Taça UEFA, que venceu o Torino, depois de dois empates. Na primeira mão empataram a Itália a duas bolas, e depois empataram a zero bolas nos Países Baixos, e com os dois golos marcados fora, a equipa de Van Gaal foi o grande vencedor da competição. Taça dos clubes vencedores de taças. Taça das taças como era comumente conhecida. Esta competição opunha os vencedores das taças de cada país, da Europa, E em 92 foi disputada no Estádio da Luz a final e opôs o Werder Bremen da Alemanha ao Monaco de França. A vitória sorriu aos alemães por duas bolas a zero. Depois ainda tivemos uma Supertaça Europeia. A Supertaça Europeia era realizada a duas mãos, não apenas a uma como é agora. E teve como protagonistas o Barcelona, que venceu a Taça dos Campeões Europeus, e o Werder Bremen, que venceu a Taça dos Vencedores das Taças. Nesta altura ainda não era o vencedor da taça UEFA que ia disputar a supertaça europeia. Uh, voltando à competição, houve um empate na Alemanha a uma bola e depois em campo o Barcelona fez valer o fator casa e ergueu o caneco depois de vencer a equipa alemã por 2-1. Uma competição que eu nunca tinha ouvido falar até fazer a pesquisa para este episódio é a taça do rei Fahad. Em outubro de 92 realizou-se a primeira edição desta taça, que é a antecessora da atual taça das confederações. O Torneio de 92 foi o único a não apresentar uma fase de grupos e a ter apenas quatro seleções participantes. Participaram a Argentina, a Arábia Saudita, os Estados Unidos e a Costa do Marfim. A Argentina foi a grande vencedora e do seu plantel faziam parte nomes como Simeone, Canidia, Batistuta e Fernando de Redondo. Esta final, a Argentina venceu a Arábia Saudita por 3 bolas a 1 e levantou esta primeira edição desta taça do Rei Fahad. Quanto ao continente asiático, a Taça da Ásia foi vencida pelos japoneses, que venceram a Arábia Saudita por uma balazera na final. A Taça das Nações Africanas, a CAN, como é conhecida, realizou-se no Senegal e teve como vencedor pela primeira vez na história, a Costa do Marfim, que bateu o Uganda na final nos penaltis por 10-11. A Nigéria foi o terceiro classificado desta competição neste ano. Ora bem, antes de continuar, eu gostaria de pedir que se estiverem a gostar para avaliar este podcast na plataforma onde estão a ouvir Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, devem ter lá algum sítio onde podem avaliar ou sugerir este podcast a alguém. Uh, também podem aderir ao Patreon, e queria um Patreon para este podcast e para outro projeto que vou ter aí no futuro, e no Patreon já está lá explicado o que vai acontecer. Se quiserem dar uma ajudinha, já sabem, agradeço imenso e vamos lá continuar este episódio. 1992 foi ano de europeu, talvez um dos europeus mais surpreendentes de sempre, se calhar a par do europeu de 2004, cá em Portugal, e infelizmente para nós vencido pela Grécia, mas no europeu de 92 a Dinamarca foi a grande surpresa. Este europeu foi realizado na Suécia. Ora, depois de não ter conseguido a classificação através do apuramento normal, através das fases de apuramento que havia e como há agora, a UEFA suspendeu a Jugoslávia por causa da guerra que, que havia no país e deu esta vaga a Dinamarca. Para o Europeu era disputado apenas com dois grupos de quatro equipas e avançavam os dois melhores classificados para a fase eliminatória. Foi aqui que começou a surpreendente a caminhada da Dinamarca, apesar de ser composto por vários jogadores que agora todos nós conhecemos, como Peter Schmeichel, Brian Laudrup e Larsen, e de ter deixado fora uma das suas principais estrelas, Michael Laudrup, devido a desavenças técnicas que havia com o selecionador na altura. Um empate com a Inglaterra e a derrota com a seleção de da Suécia por uma bola a zero, ninguém esperava que a seleção dinamarquesa conseguisse vencer a poderosa França de Cantona, Blanc, Papin e avançasse para a próxima fase. Mas foi isso que aconteceu. Os dinamarqueses bateram os franceses por duas bolas a uma e marcaram o um encontro com outra poderosa seleção nada mais, nada menos que, que os países baixos de Van Basten, Gullit, Raikard. Um, mais uma vez, os vermelhos do norte da Europa surpreenderam tudo e todos e nas penalidades bateram os neerlandeses e chegaram à final do europeu. Ora, esta final foi um jogo em que todos davam o favoritismo ao adversário dos dinamarqueses, a seleção alemã de Klisman, F Park rudi Mas uma vez a Dinamarca não quis saber das odds e bateu os germânicos por 2 bolas a 0, conseguindo assim o primeiro título da sua história, escrever uma das mais bonitas Europeias da história do futebol, relembrar que esta seleção não se tinha classificado e foi conseguir vencer o europeu. Bom, falando de seleções, vamos falar de seleção portuguesa de 1992. Portugal, como sabem, não se classificou para esse europeu. Ficou no segundo lugar do grupo que tinha Países Baixos, Grécia, Finlândia e Malta. O 11 mais utilizado por Carlos Queiroz neste ano era composto por Vitor Bahia, Pedro Venâncio, João Pinto, José Leal, António Veloso, Vitor Paneiro, Oceano, Rui Barros, Paulo Futa, Rui Agos e Jorge Cadete. Ora bem, falando aqui de trivialidades do ano 92. Clubes extintos. O ano de 92 foi o ano em que o FC Swarovski Tirol, esta equipa austríaca que até venceu o campeonato por duas vezes, foi dissolvido e extinto devido ao regresso do FC Vaca a Rinsburg. Este clube do Swarovski, a empresa mais conhecida pelos seus cristais, pelo menos para mim, teve seis anos de existência e, como já disse, conseguiu duas vezes conquistar o campeonato austríaco. Mas em 92, aqui agora no outro lado da moeda, vamos falar dos clubes que surgiram e em 92 destaco o Copenhagen que recentemente se apurou para a fase de grupos da Liga do, dos Campeões. Este clube nasceu em, 90, em julho de 92 e venceu logo a Taça Intertoto neste ano de competição. A Taça Intertoto era um torneio tipo amigável que acontecia no, na pré-época, pelas alturas da pré-época de, de cada ano e o vencedor do torneio era sempre o vencedor do grupo, não havia depois mais fases a eliminar nem nada. Estes dinamarqueses do Copenhaga viriam depois a conquistar o campeonato na época de estreia, 92-93, essa época começou no ano em que eles foram fundados. Destaque também para o Chelsea de futebol feminino, que foi fundado também neste ano. Agora, voltando aqui para a parte de jogadores de 92, vamos falar aqui de um 11 jogadores nascidos em 1992. Este ano foi pelos vistos um ano de grande casta de jogadores a nível mundial. Começando pela baliza temos só Thibaut Courtois, Carvajal, Alaba, De Vrij e Alex Telsos compõem o quarteto defensivo. Berratti e Casimir Isco no meio campo e na frente do ataque 92 foi só um ano que nos deu Salah, Neymar e Sadio Mané. Claro que isto é um 11 de jogadores preferidos para mim, isto, por, isto porque foi também um ano que nos deu Alisson Becker, Brazovic Heng Sun, Coutinho, Koke, entre outros. Claro que é sempre difícil escolher aqui um 11 de jogadores, mas penso que consegui formar uma boa equipa. Não acham? Digam-me vocês o que é que, que, é que faziam com os jogadores formados em 92, que jogadores é que punham num 11. De jogadores portugueses, destaque para Sérgio Oliveira, William Carvalho e Paulinho. Epá, este episódio já vai bem longo. Se já sabem, se quiserem passar no meu Patreon, podem pagar-me uma cerveja para me inspirar, para ter mais ideias para este podcast. Também podem deixar mensagem aqui ou no Instagram, a underscore salcinha, ou através do Patreon também, se subscreverem, vão ter acesso a, a várias regalias de, do conteúdo que eu faço e podem até participar neste podcast se quiserem. Portanto, passem lá, vejam os tiers e se quiserem dar uma ajudinha, agradeço imenso. Podem também deixar-me uma mensagem através das outras plataformas, como já disse. E, e, digam-me o que é que vocês acharam de interessante neste ano, digam-me o couve de interessante no ano em que vocês nasceram, ou então mandem-me só uma mensagem para dizer olá, estejam à vontade, já sabem, estou aqui para para ouvir as vossas dicas e sugestões, e como também já disse lá mais atrás, se puderem avaliar o podcast, iria ajudar imenso. E com isto dou por terminado este episódio. Obrigado e até ao próximo episódio.